0: Bonjour à tous, Sophie Garot pour la chaîne podcast de l'association Familiande, première plateforme d'information nationale sur les objets connectés à destination des familles et des plus jeunes. Et bienvenue aujourd'hui dans notre book club qui s'intitule La tyrannie du divertissement par Olivier Babot aux éditions Bûcher Chastel. J'ai choisi le support papier linéaire et non virtuel dans notre page librairie pour vous informer via des livres, des BD, des cahiers d'activité comme vecteur d'identification et de prise de conscience de l'impact des objets connectés et des écrans, à la fois sur l'humain et le vivant, dans notre environnement urbain et quotidien, vers une reconnexion avec soi-même. J'ai supprimé l'intégralité des liens Amazon de notre page librairie afin de soutenir les librairies indépendantes en France. Si vous souhaitez me présenter votre ouvrage, vous pouvez me contacter directement via notre site internet www.familionde.fr. Aujourd'hui, nous sommes devenus des consommateurs passifs, totalement lobotomisés devant nos écrans, sans se poser de questions. Avec une infinité de tout croyant que tout est possible. Mais notre cerveau n'a pas été calibré pour avoir un choix infini. D'ailleurs, les psychologues l'expliquent très bien pour le coup. On va faire comme tout le monde, comme des moutons finalement, et la routine l'emporte sur la réflexion. Je trouve ça vraiment pathétique, mais malheureusement bien réel. Et eh bien cet ouvrage tombe à point dans notre actualité. C'est celui de l'essayiste Olivier Babot. Il préside depuis 2007 l'Institut Sapiens, dont il est le cofondateur. Il nous invite à un voyage incroyable à travers le temps, mettant en lumière les trois grands usages du temps libre au fil des siècles et des époques, avec en exergue la conception du sens de l'existence et de l'art de vivre. On distingue ainsi le loisir, aristocratique, tout entier tourné vers la préoccupation de se tenir son rang, de se définir ce, par l'apparence au groupe, le loisir studieux quant à lui fondé sur le perfectionnement de soi, l'amélioration de ses capacités et puis le loisir populaire qui de son côté s'épuise dans l'instant et dont la finalité semble être de passer le temps. Une sorte de se délasser, de se divertir. Tout cela avec son lot d'implications à chaque époque, bien expliqué et bien marqué. Cela peut paraître peut-être un temps soit peu provocateur, mais pas tant que cela. Ce livre raconte la relation du rapport de l'homme au travail et au temps libre. Ce qu'il explique est passionnant et dit que le temps pour soi tel que nous le connaissons actuellement est juste une invention très récente. Le temps libre était vécu différemment quand l'homme était chasseur-cueilleur, mais ce temps était donné au groupe. Puis au fil du temps, le travail s'est confondu avec la vie. Ça ne s'arrête jamais. Au Moyen-Âge, il explique qu'il y avait 130 jours fériés par an, c'est-à-dire à peu près comme nous, euh, et puis l'industrialisation a, quant à elle, sonné le glas du temps libre. Dans ce livre, vous pourrez découvrir des chiffres qui décoiffent. Hallucinant Pendant la révolution industrielle, on travaillait 4000 heures par an. Aujourd'hui, c'est 1400 heures. La chute est un peu brutale. Au 19e siècle, le travail représentait 70% du temps éveillé. Aujourd'hui, nous sommes à 12% de notre temps éveillé. On n'a jamais aussi peu travaillé en France. On se retrouve pour le coup avec beaucoup de temps pour soi. Et le drame dans tout ça, c'est que nous ne sommes pas préparés et que c'est un piège pour notre société. D'ailleurs, on peut même le constater euh, rapidement autour de nous. Aujourd'hui, notre vie est du loisir dans lequel on va insérer des moments de travail et non plus comme avant, une vie de travail où l'on insérait des loisirs. Olivier Babot décrit un phénomène très intéressant dans le sens où le travail devient de moins en moins central. Il suffit de se rendre compte qu'il y a une sorte de désaffection du travail. Cette perte de sens contamine aussi notre temps de loisirs. Le travail a laissé une sorte de vide que beaucoup d'humains n'ont pas appris à combler. L'auteur d'ailleurs le qualifie de « gaspillage » avec ses réseaux sociaux, TikTok, Netflix et bien d'autres. Ce n'est pas bien beau de voir tout ça, et en même temps, ça ne remplit pas notre connaissance, notre curiosité, faire travailler notre cerveau, euh, se poser des questions, prendre de la hauteur, prendre conscience de certaines choses. C'est bien pauvre, et ça participe même à la perte du sens à l'apathie. Finalement, ce sont des loisirs qui ne construisent rien et qui n'apporte rien. Dans ce livre, il sépare bien les loisirs qui nous laissent vides et ceux qui nous transforment, comme les activités de qualité telles que la musique, le sport, la peinture, la vie sociale et associative, bien loin des réseaux sociaux. Ce qui sépare ces deux activités, c'est le goût de l'effort personnel. L'auteur nous dit qu'il faut inciter les enfants à développer le plaisir de la connaissance dès le plus jeune âge. Le travail sur soi, c'est le meilleur travail que l'on puisse se rendre à soi-même, c'est celui qui fait que l'on ne travaille plus vraiment, car dans le travail, il y a du plaisir. En théorie, en pratique, c'est un petit peu plus difficile. Quand on peut allier les deux, évidemment, c'est l'idéal. Olivier Babot euh, explique aussi que c'est important de comprendre les loisirs. Il vaut mieux apprendre à profiter des loisirs que de se divertir pour oublier l'ennui. D'ailleurs, je rebondis dessus, j'ai enregistré pas mal de podcasts sur la relation à l'ennui, qu'est-ce que l'ennui nous apporte, et c'est plutôt du positif que du négatif. Je ne vous en dis pas plus. D'ailleurs, je le rejoins tout à fait euh, et à tout point. Et ça peut être justement la clé pour comprendre ce qui se passe dans notre société. Il insiste aussi beaucoup sur les écrans parlant même d'aliénation. Alors, comment s'en sortir La digitalisation galopante de notre société, avec du temps d'écran avec lequel nous sommes tous contraints pour quelconque raison et quelconque démarche, où le choc de simplification est devenu le choc de la difficulté et des complexifications nous oblige à subir, on subit le temps et en plus c'est du temps de mauvaise qualité. Donc du coup, on se retrouve à la fois influençable et influencé. Capter notre attention est un marché ultra euh, rentable, important juste pour occuper nos cerveaux et il ne s'agit en aucun cas de connaissances, d'apprentissage, d'élévation, de formation. Revenons finalement des humanitas, comme disait Cisron. Pour être vraiment humain en soi, la culture donne la force de la discipline à être humain en tant que choix et non un fait. Cette approche me paraît plus que pertinente dans notre société actuelle, si cela peut encore intéresser une partie de la population. Le centre de préoccupation d'Olivier Babot, c'est tout est devenu soi disant facile. Et proposé sur un plateau, en mode rapide, sans se poser de questions. Finalement, on nous fait croire euh, que tout est simple, mais laisse vraiment. N'est-ce pas une sorte d'illusion créée de toutes pièces pour mieux nous manipuler Que va-t-il se passer si on ne fait plus travailler notre cerveau, si on ne se pose plus de questions Notre époque est aujourd'hui malade du temps libre. Mais un temps libre de mauvaise qualité, non constructif, peu enrichissant. Depuis le début de la civilisation, jamais l'être humain n'a eu autant de moments pour lui. Que faisons-nous du temps gagné à force de prodiges technologiques Qui décide ou influence nos choix En quoi ces choix sont-ils de puissants générateurs d'inégalités durables Le temps libre peut être utilisé de trois façons pour développer sa relation aux autres, se développer soi-même ou se divertir. Alors que nous devrions plutôt veiller à conserver l'équilibre entre les trois, le divertissement a complètement colonisé l'essentiel de nos loisirs grâce aux nouvelles technologies numériques. Le temps pour soi est ainsi paradoxalement devenu un temps sans soi, dilapidé, mal utilisé et contrôlé par d'autres. La domination presque sans partage de l'écran sur notre vie éveillée en est la pure manifestation. Le drame est que le temps libre prépare le futur de nos inégalités. L'usage de chaque groupe social en fait, en, en, finalement, euh, c'est un élément déterminant de leur différence. Une fracture apparaît entre ceux qui ont une stratégie équilibrée d'utilisation du temps libre et ceux qui en sont totalement dépourvus. Bien les premiers mettent à profit leur temps pour faire fructifier, directement ou indirectement d'ailleurs, leur capital social, économique. Les seconds se retrouvent otages d'un système dont ils sont la matière première et non les clients. Ce livre montre que nous traversons, sans nous en rendre compte, une crise du loisir qui est aussi porteuse de profonds désordres sociaux et politique et qui marquera à jamais l'humanité. Olivier Babot indique aussi des façons concrètes de reprendre le contrôle de soi, d'arrêter de perdre son temps et de l'utiliser à bon escient. Je vous conseille vivement cet ouvrage euh, que j'ai lu, qui, qui, qui m'a passionnée, euh, que j'ai beaucoup recommandé aussi autour de moi, pour ouvrir encore un peu plus nos consciences et nos connaissances. Il est absolument passionnant et particulièrement instructif. Il est intéressant de prendre du recul afin de réfléchir à l'évolution des sociétés humaines au cours des millénaires, en particulier en matière de travail et de loisirs, et d'observer quels en sont les impacts sur l'humain. Tout cela pour vous dire qu'il me semble vital de ne pas perdre de vue le lien humain que l'on a avec nos proches et surtout nos enfants car il n'y a que cela de vrai. Intuitivement, je me dis que si vous parvenez à garder un peu de recul, de lucidité, de distanciation, de prise de conscience, de connaissance par rapport à vos écrans et ces nouvelles technologies, bien il est impératif de continuer à nourrir les liens qui nous unissent avec ceux que vous aimez. C'est un trésor qu'aucune invention ne peut vous enlever. Il peut donc être utile, d'être attentif aux menaces et aux opportunités qui viennent tant que vous n'oubliez pas de vivre avec ceux qui ont la chance d'être à vos côtés alors pensez par vous-même c'est faire partie de la solution merci de votre écoute notre ONG est d'intérêt général vous pouvez nous soutenir sur www.familionne.fr nos adhésions sont libres et on a vraiment besoin de vous si vous souhaitez organiser une conférence dans votre ville pour présenter notre court-métrage sur le thème « Impact des écrans sur la relation parent-enfant », eh n'hésitez pas à nous contacter sur www.famileon.fr. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne podcast.